0: Rauchen beeinflusst den Zyklus, also den weiblichen Zyklus. Rauchen beeinflusst die Menopause, dass sie früher einsetzt. Und das hat natürlich alles mit Hormonen zu tun. Und Rauchen führt zu einer Disbalance. Herzlich willkommen beim Podcast Happy Schilddrüse von Marina Riegler. Viel Fit Mom.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer ganz ganz besonderen Folge. Und zwar habe ich heute das erste Mal ein Interview und ja, auch ich bin echt ein bisschen nervös. Es geht einfach um das Thema Rauchen und Rauchen aufhören und mich hat das ganz ganz besonders betroffen, weil ich sehr lange mit dem Rauchen einfach gekämpft habe. Es hat mich nach einer Zeit einfach schon so sehr belastet zu rauchen, aber aufhören zu wollen und aus diesem Kreislauf irgendwie nicht rauszukommen, immer wieder zu scheitern, neu zu beginnen. Und genau deshalb ist mir die Folge heute für euch ganz besonders wichtig. Ich habe mir eingeredet oder ich habe geglaubt, dass das Rauchen mich zum Beispiel entspannt. Es hat mir einfach geholfen, runterzukommen oder... Ich habe mir eingeredet, dass ich meine Gedanken besser ordnen kann, mit meinen Gefühlen besser umgehen kann, mit dieser Unzufriedenheit und mit diesem, mit auch Wut vielleicht oder mit der Unzufriedenheit mit den vier Kindern, dem Haushalt, mit der Überforderung auch, dass ich hier diese Gefühle einfach mit der Zigarette wirklich ein bisschen benebelt und weggeraucht habe, ganz ehrlich. Ich habe mir durch die Zigarette meine Pausen gegönnt und es hat mir auch ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und in stressigen Situationen hat es mir eben besonders geholfen, quasi damit umzugehen. Und die liebe Nicole, die heute bei uns, bei mir zu Gast ist in meinem Podcast, hat mir bewusst gemacht, dass all diese Dinge halt völliger Quatsch sind und einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich bin jetzt seit Mai 2022 rauchfrei, also das ist jetzt doch schon... Eine lange Zeit für mich und ich bin letztens bei der Trafik vorbeigefahren, bei der ich mir immer meine Zigaretten geholt habe. Und ich war unendlich erleichtert und dankbar, dass ich dort nicht mehr hinfahren muss, um mir eben die Zigaretten zu holen. Außerdem habe ich einfach gewusst, ich habe Hashimoto, ich habe gewusst, es ist für meine Gesundheit nicht gut und genau deshalb wollte ich auch einfach nicht mehr rauchen. Und deshalb erklärt uns die liebe Nicole, weil vielleicht du auch in derselben Situation bist, dass du vielleicht rauchst, aber eben eigentlich aufhören möchtest, aber du irgendwie nicht aus diesem Strudel herauskommst, hilft uns die liebe Nicole heute und zeigt uns einfach auf, mit ihrer Expertise und mit ihrem Wissen, wie sie Frauen begleitet und was sie da genau uns raten kann. Liebe Nicole, Bitte stell dich kurz vor.
0: Ja, danke Marina. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier in deinem Podcast. Und ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, aber dazu nachher. Ja, mein Name ist Nicole Gabor. Ich bin Rauchentwöhnungscoach für Frauen, nur für Frauen. Ich habe mich auf Frauen spezialisiert. Warum? Weil ähm, Frauen anders abhängig sind als Männer. Mittlerweile gibt es da auch ganz viele Studien zu. und ähm, auch so diese emotionale Sucht zur Zigarette, da werde ich später bestimmt noch was zu sagen. Das ist so ein Thema, wo ich den Frauen helfe, ja, mit dem Rauchen aufzuhören und auch äh, rauchfrei zu bleiben.
1: Sehr schön. Dankeschön. Dann fange ich gleich mal an mit meiner ersten Frage. Und zwar bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion geht es ja hauptsächlich um unsere Schilddrüsenhormone die eben auch unsere Sexualhormone beeinflussen und weshalb ja auch dann viele Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden oder auch Zyklusprobleme haben oder auch unter starken Monatsblutungen und so weiter leiden. Das heißt, das ganze Hormonsystem wird hier, umso stärker halt auch unsere Schilddrüsenunterfunktion ist, einfach auch mit beeinflusst. Und jetzt würde ich gerne wissen, welche Auswirkungen hat das Rauchen auf unsere Hormone?
0: Ja, also ähm, es hat Auswirkungen auf Hormone. Bei Frauen auch ganz besonders, vor allem auch die Sexualhormone. Also man hört ja überall... Wenn du rauchst, dann ist es schwieriger, schwanger zu werden. Rauchen beeinflusst den Zyklus, also den weiblichen Zyklus. Rauchen beeinflusst die Menopause, dass sie früher einsetzt. Und das hat natürlich alles mit Hormonen zu tun. Östrogen ist da so der Faktor oder das Hormon, was unterdrückt wird, wenn du rauchst. Es gibt eine Studie zu, ganz interessant. Eine Zigarette verhindert schon die Produktion von Östrogen, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Wie viele Zigaretten rauchen die Frauen? Und vor allem für Frauen, die ähm, vielleicht auch schwanger werden wollen, ist das natürlich, ja, pures Gift, kann man ja so sagen. Ne? Ähm, aber natürlich beeinflusst es auch, weil die ganzen Hormone oder diese ähm, die Produktion von Hormonen, bringt ja den Körper auch in ein Gleichgewicht. Und Rauchen macht genau das Gegenteil, es führt zu einer Disbalance. Und das ist ein Beispiel dafür. Ich bin mir sicher, also so, was die Frauen erzählen, ähm, man hat ja nach vielen Jahren, ich mache das ja auch schon lange jetzt, äh, seine Erfahrungswerte, dass dann noch viel mehr im Körper passiert. Die Sache ist halt die, es ist auch noch gar nicht so erforscht. Ja, und ähm, dass Studien so, mittlerweile kommt man so dahinter, okay, man müsste das mehr erforschen, aber Zigaretten haben ja ganz lange, oder das Rauchen haben ja ganz lange die Leute nicht interessiert. Also die Leute haben ja geraucht, es war okay, der Staat kriegt ja Geld dadurch und ähm, heute ist das Bewusstsein ja nochmal ganz anders. Ne? Und das ist ähm, das ist zum Beispiel eine, ja, eine Folge vom Rauchen.
1: Okay, super spannend wirklich und auch, dass das Rauchen einfach, wenn man mit Hashimoto betroffen ist, eben wirklich auch Einfluss auf die Hormone nimmt, vor allem, weil wir ganz oft eben auch Progesteronmangel haben oder eben da ein Ungleichgewicht mhm. mit dem Östrogen und so weiter, wirklich sehr, sehr spannend.
0: Auch, ähm, auch auf das Progesteron wirkt das Rauchen sich aus, also es wird weniger hergestellt und das ist, ist ja auch ein wichtiges Hormon, sexuelle ähm, Sexualhormon, vor allem auch um Schwangerschaften zu halten und so weiter und so fort. Ähm, und da müssen sich Frauen natürlich überlegen, also mal ganz abgesehen von dem Hashimoto, auch wenn sie eine gesunde Weiblichkeit haben möchten, ich nenne es jetzt mal so, ein Zyklus, der regelmäßig kommt, ähm, dann ist es natürlich wichtig, mit dem Rauchen aufzuhören.
1: Wie hängt Rauchen im mit Stress zusammen. Also mich persönlich hat ja das Rauchen entspannt unter Anführungszeichen oder ich habe es genutzt, um eine Pause zu machen. Gleichzeitig aber dieser Konflikt, ich habe gemerkt, dass ich es ja eigentlich nicht mehr möchte, es aber trotzdem mache, ist mir schon bewusst gewesen, dass mich das auch irgendwie stresst. Aber trotzdem war der Gedanke immer da, es ist ja meine Pause und meine Entspannung. Wie hängt jetzt wirklich Rauchen und Stress zusammen? Kannst du da dazu was sagen?
0: Also das ist ja so ein gängiger Gedanke. Ne? Ähm, ich rauche, weil ich Stress habe. Oder ähm, ich kann, viele Frauen sagen auch, ich kann nicht aufhören, weil ich Stress habe und was mache ich, wenn ich Stress habe? Oder bei dir, ne, die Fünf-Minuten-Pause, um mal abzuschalten, um ähm, ja. Vielleicht me -Time. für viele Frauen ist es auch so eine Art me vor allem wenn sie viele Kinder haben, so wie du, oder sehr eingespannt sind. Ne? Im Endeffekt ist, sieht es aber so aus: ähm, Rauchen fördert Stress. Man muss sich das ja so vorstellen: Wenn du rauchst, dann ziehst du dir jede Menge Giftstoffe ein. Ja? Also kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, was so alles drin ist in den Zigaretten und äh, das stresst natürlich den Körper, der sofort in so eine Alarmbereitschaft oder in so Notfall ähm, in eine Notfallsituation kommt, weil er diese Giftstoffe nicht haben möchte und er muss sofort anfangen, diese rauszubekommen. Das ist Stress. Gleichzeitig entsteht, wirkt sich ähm, das Rauchen auch auf oder produziert Stress, weil Stresshormone ausgelöst werden, wie beispielsweise Adrenalin oder Cortisol. Das ist dieser Effekt, den viele haben, so dieses Rauchen und mehr Leistung bringen oder Rauchen und ein bisschen klarer wieder diese Welt sehen in Anführungsstrichen. Und das Push ist ja so ein Auf-Push-Mittel für viele auch. Eine Pause machen. Runterkommen, in Anführungsstrichen, aber gleichzeitig auch wieder ähm, ja, die Power zu bekommen, weiterzumachen. So, ähm, allerdings ist es so ein künstliches Aufpushen, Aufputschmittel. Das ist ja auch, wenn ich jetzt andere Drogen nehmen würde, die mich aufputschen, das ist ja nicht gesund. Ne? So, und wenn man sich das alle Stunde mehr oder weniger reinzieht, ja, dann kann man sich ja vorstellen, wie der Körper gestresst ist dann ist es so, dass der Körper eines Rauchers einfach einen viel, viel schlechteren Schlaf hat als eines Nichtrauchers. Die ganzen Giftstoffe, die im Körper drin sind, diese ganze äh, Manipulation der Hormone, der Stresshormone, der Glückshormone, das führt alles dazu, dass der Körper eigentlich gar nicht mehr weiß, wo er ist. So, und im Schlaf möchte der Körper, ja, das macht der Körper, deswegen gibt es ja die Tiefschlafphasen, sich reinigen, regenerieren. Aber das kriegt der, der Körper des Rauchers gar nicht hin, weil der muss erstmal diese ganzen Giftstoffe, die da am Tag reingekommen sind, muss er erstmal wegschaffen. Das ist mega viel Arbeit, das ist mega anstrengend. Und der kann gar nicht entspannen, der kann gar nicht regenerieren, weil er, der kommt gar nicht in diese Tiefschlafphasen. So, jetzt schlaf mal jahrelang nicht wirklich optimal. Das Stresst. Das, das ist auch ein Hauptgrund, warum viele Raucher krank werden langfristig. Weil der Körper irgendwann mal sagt, aus die Maus, kriege ich nicht mehr hin. Ne? Was ich auch noch sagen wollte, ähm, also oder zusammenfassend kann man sagen, dass die, das Rauchen mega stresst. Es ist Stress pur. Dieser Gedanke, oh, jetzt gönne ich mir eine Pause, um mal runterzukommen. Das ist nicht, weil du runterkommst. Also eine richtige Pause, da setzt du dich ja hin, da trinkst du eine Tasse Tee oder, oder legst dich 20 Minuten schlafen oder wie auch immer. Es ist im Endeffekt die Lüge der Sucht, weil du gehst nur raus, oder also wenn du draußen raus oder du rausst nur eine, weil du die Sucht stillen musst, weil der Körper sonst Stress hat. Der braucht ja, der braucht ja jede Stunde mehr oder weniger, braucht er ja sein Nikotin. Weil das Nikotin ein Stoff ist, der ganz viele Körperfunktionen am Laufen hält. Und wenn der Körper dann das Nikotin nicht bekommt, was hat der Stress? Also nochmal eine Stressvariante dabei. Also Rauchen ist pur, purer Stress.
1: Wirklich super spannend, weil gerade Stress bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion wirklich eine wesentliche Rolle spielt. Es wird als Auslöser betrachtet für Hashimoto oder auch zum Beispiel dass ein Schub oder ähnliches einfach verstärkt wird. Ja? Das heißt, wenn du Hashimoto hast, wenn du betroffen bist und weiterhin noch rauchst oder immer das Nikotin einfach brauchst und die Zigarette, dann bedeutet das für deinen Körper, dass er noch mehr Arbeit hat, als wenn du nicht Raucher wärst und so ein, für deine Gesundheit, für deine Schilddrüse eigentlich arbeiten könnte. Wenn, wenn du einfach rauchfrei wärst, ja. Eben und auch die Leber ist ganz häufig belastet von Menschen mit Hashimoto, also dass wir einfach, weil in der Leber wird unser Schilddrüsenhormon umgewandelt in das aktive Hormon, das aktive Hormon, das wir brauchen, weil wir ja oft sehr erschöpft sind oder energielos sind und deshalb ist die Leber auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich hat die Leber dann ja viel, viel mehr Arbeit, wenn wir sie ständig mit Giftstoffen bombardieren und kann dann auch nicht so gut zum Beispiel das Schilddrüsenhormon umwandeln und natürlich fehlt dir dann auch die Energie und die Erschöpfung und du holst da dann durch dieses Pushen, was du vorher gerade beschrieben hast, ja wieder die Energie von der Zigarette quasi, die aber dir einfach nur mehr ja. schadet.
0: Ja, es ist halt künstlich. Ne? Es ist künstlich und es ist nicht, weil dein Organismus ähm, richtige Pausen hat, dein Organismus ähm, sollte ja, weil er gesund ist, genug Energie haben. Und wenn er ähm, und auch Zeichen, dass man keine Energie hat, weil man müde ist und so weiter und so fort, bedeutet ja, man sollte sich ausruhen. Aber der Raucher, der hält sich halt künstlich immer am Laufen. so und Das ist langfristig, mittelfristig ist das natürlich fatal.
1: Genau. Und warum, glaubst du, fällt es so vielen Frauen oder auch, wie es mir gegangen ist, schwer beim Rauchen aufhören? Warum fühlt sich das so schwer an? Oder warum klappt es oft? Nicht, wenn man es sich vornimmt. Ja,
0: das ist natürlich auch immer so die Frage. Im Einzelfall, ne? aber so aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, da ist, und da gibt es ja auch Studien zu, dass Frauen ähm, emotional rauchen, also sie haben eine emotionale Verbindung zur Zigarette. Die Zigarette ist mehr als einfach nur irgendwie ein Stück Tabak. Das ist bei Männern so. Ne? Männer sehen die Zigarette, das ist eine Zigarette, das ist ein Stück Tabak, das wird geraucht. So. Frauen, für sie ist die Zigarette etwas wie, sage ich ja häufig, wie die beste Freundin. Und die beste Freundin ist da, wenn es einem nicht gut geht. Und die beste Freundin ist da, wenn man traurig ist oder überlastet oder sonst was für Sorgen hat oder auch bei Freude. Wenn äh, große Freude, da ist erstmal eine Rauchen, weil das darf ja gar nicht sein, dass man sich so sehr freut. Und wenn man das über Jahre macht und immer diese beste Freundin dabei hat, ähm, ja, dann fällt es vielen Frauen schwer, da auch äh, loszulassen und äh, Tschüss zu sagen. Ne? Wie bei so einer toxischen Beziehung mit einem Partner, einer Partnerin, da fällt es den Menschen ja auch schwer, sich zu verabschieden oder einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt genug hier. Das ist ungesund, ich möchte es nicht mehr. Und so kann man das mit einer Zigarette halt auch sehen. Ne? Und für viele Frauen ist es auch, da hat sich auch so dieses Bild, sage ich mal, verändert. Viele Frauen nutzen halt die Zigarette, um diese Me-Time zu haben. Diese Zeit, einfach mal nicht nachdenken zu müssen, fünf Minuten Pause zu haben, ähm, aber nicht nur. Natürlich gibt es auch viele andere Gründe, warum Frauen rauchen und da ist vor allem diese emotionale Verbindung ein großer Punkt.
1: Sehr, sehr. Spannend. Also bei mir war es ganz bestimmt sehr, sehr emotional verbunden und ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele andere, die rauchen oder mit dem Rauchen aufhören wollen, sich hier wirklich wiederfinden und ich finde das wirklich so gut und wichtig, dass du dich mit dem Thema auch so beschäftigst und hier auch die Möglichkeit stellst, dass sich Frauen damit auseinandersetzen können, du ihnen bewusst machst, um was es beim Rauchen überhaupt geht, welche Lügen man sich da ganz oft, man sich selber einfach erzählt und einem das oft gar nicht auffällt und sie hier da einfach gut begleitest. Was würdest du jetzt sagen, was sind die ersten Schritte, wenn jemand zum Rauchen aufhören möchte?
0: Die ersten Schritte, also ähm, ich Sage mal, es ist gut, eine Vorbereitung zu haben. Es gibt ja die Frauen oder die Menschen, die ad hoc aufhören. Das sind die ad hoc Aufhörer, die sagen so, morgen höre ich auf. Da schaffen das nur wenige wirklich diesen Absprung. Das liegt daran, weil es einfach auch eine Sucht ist, die häufig unterschätzt wird. Also wir sind ja, also ich auf jeden Fall bin mit so einem Bild aufgewachsen. Rauchen, das ist, ist okay. Es wird überall geraucht, als ich klein war. Jeder hat geraucht, überall im Auto, in, in, im Zug konnte man rauchen, ähm, in öffentlichen Gebäuden. Ich hatte gestern noch im Coaching eine Frau, die meinte, im Bürogebäude, die waren zehn Leute, alle haben geraucht. So, es war normal und mit so einem Gedanken sind wir auch aufgewachsen. Rauchen ist normal, das ist nichts, nichts Schädliches oder etwas, wo man auch schnell weg von kommt. Ja, und dann machen aber die Leute häufig die Erfahrung, das ist gar nicht so leicht, davon wegzukommen, weil da einfach, es ist ein, ein, eine Sucht. Und eine Sucht, da gibt es immer verschiedene Komponenten. Ne? Diese emotionale Sucht, ja, warum rauchst du überhaupt? Warum tust du das dir an? Warum tust du das deinem Körper an? Ähm, natürlich auch die körperliche Sucht, die durch das Nikotin gefördert wird. Und dann diese Gewohnheit. Gewohnheit nach dem Essen, in der Pause, wann auch immer zu rauchen. Und sich das erstmal auch bewusst zu machen, dass man süchtig ist, dass man verschiedene Rituale hat, dass die Zigarette eine Bedeutung hat im Leben. Das ist, denke ich mal, schon der erste Schritt. Sich das einfach mal bewusst zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann nach Wegen für sich zu suchen, wie man das ja, auflösen kann, verändern kann. Dafür braucht man natürlich auch Motivation. Also eine Motivation, das haben aber meistens die Frauen. Außer sie haben diese Erfahrung gemacht, Aufhören, anfangen, aufhören, anfangen. Irgendwann geht die Motivation natürlich flöten und ähm, da muss man dann nochmal schauen, wie sie diese Motivation für sich dann auch zurückbekommen. Aber eine Vorbereitung ist schon mal das A und O, sich wirklich mit dieser Sucht auseinanderzusetzen und nach Wegen zu gucken, wie man damit umgehen kann, wie man sie halt bearbeiten kann.
1: Okay, was bedeuten diese drei A-Regeln, die relativ bekannt sind?
0: Ja, ähm, die 3A-Regeln sind äh, quasi Regeln oder ja doch eine Taktik, würde ich es eher sagen, 3A-Taktik, um mit Entzugserscheinungen äh, umzugehen. Und da gibt es halt diese, das erste A, das ist dieses Ablenken, ne? also wenn, wenn Entzugserscheinungen kommen und die Frau oder der Mann, in unserem Falle eher die Frau, möchte ähm, rauchen, sich abzulenken, dem Gehirn einen neuen Impuls zu geben. Ne? Zu sagen, okay, jetzt gehe ich in den Garten und mache Gartenarbeit, um diesem Trigger nicht mehr zu folgen, ne? der, der, dem Zigarettentrigger nicht mehr zu folgen. Ähm, es gibt verschiedene A's, ich kenne jetzt noch das, ähm, das Abhauen. Abhauen bedeutet zu gucken, wenn diese Situation mit anderen beispielsweise, mit anderen Rauchern schwierig wird, wenn, wenn man denkt, oh Gott, jetzt will ich gleich eine rauchen, dass man einfach geht. Ähm, was aber nicht heißen soll, dass man jede Situation mit Rauchern meiden soll, weil irgendwann, oder es geht ja viel mehr darum, das ist auch so mein Ansatz, ich finde es wichtig, dass die Frau von innen heraus nicht Raucherin ist und dass sie einfach auch neben den Rauchern stehen kann und sagen kann, ihr könnt rauchen, ich will, hab's für mich, für mich ist es keine Option mehr. Ja, weil das macht es natürlich viel leichter auch. Atmen, wegatmen, es gibt verschiedene Atemtechniken und dann ähm, gibt es noch das andere Ablenken, aushalten, genau. Weil diese Wellen von Entzugserscheinungen, das sind ja wie Wellen, die gehen halt auch irgendwann mal weg, wie Wellen halt. Ne? Die, die irgendwann ja, laufen die sich so aus und genauso ist es auch mit Entzugserscheinungen. Dass irgendwann dieser Drang einfach.. Ähm, weg ist und es braucht ein paar Sekunden am Anfang kann es sich auch wie Minuten anfühlen aber dann ähm, geht es weg und dann ist auch okay, das sind so die
1: A's Vielen Dank für die Erklärung nochmal für mich war es zum Beispiel schwierig, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt für immer Nichtraucherin am Anfang also ich habe mir da echt zum Beispiel Teilschritte setzen müssen und mir einmal gesagt, okay du ziehst das jetzt mal drei Monate durch und dann darfst du neu entscheiden. Und nach den drei Monaten wollte ich dann mhm. natürlich eh nicht mehr. Also es war mir dann eh klar. Aber gerade am Anfang ist, war für mich das eine große Hilfe, zu sagen, okay, drei Monate oder ein Monat und dann darf ich zum Beispiel neu entscheiden. Und nicht dieses ganz lange quasi, für immer ist die Zigarette nicht mehr da. Das war für mich ein Bild, das habe ich mir am Anfang einfach gar nicht vorstellen können, weil man kann sich am Anfang ja man identifiziert sich ja so sehr mit der Zigarette, dass man sich das am Anfang gar nicht vorstellen kann. Dieses Leben ohne und dass dir damit aber auch so gut geht. Und jetzt im Nachhinein, wo ich eben Nichtraucherin bin, kann ich sagen, es ist einfach viel, viel besser. Man kann sich das auch gar nicht vorstellen, weil man es einfach so nicht weiß. Und... So wie du das vorher beschrieben hast, das ist so wichtig, dass es innerlich in dir ankommt, dass du neben Menschen stehen kannst, die rauchen und sagst, das ist für mich erledigt, das Thema. Und das spüre ich zum Beispiel jetzt so stark und das hat, also das hatte ich vorher bei vielen Rauchstops noch nie so empfunden. Dieses von innen, diese Stärke, dass ich weiß, es ist nicht mehr mein Thema und ich brauche die Zigarette nicht mehr in meinem Leben. Und das hat bei mir ganz viel auch mit dem Thema Selbstwert zu tun gehabt. In diesem Thema begleitest du ja auch ganz intensiv auch die Frauen, weil es eben bei Frauen vor allem mit dem Selbstwert oft in Verbindung steht, dass man raucht oder sich schwer tut, mit dem Rauchen einfach auch oft aufzuhören. Ja, wo findet man dich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir von der lieben Nicole helfen lassen, ich möchte mir anschauen, was sie da... Anbietet, was es da für Möglichkeiten gibt. Wie kann die Person zu dir finden?
0: Also am einfachsten kann sie über meine Webseite zu mir finden. Das ist frau-rauchfrei.de. Ich bin ja auch bekannt als Frau Rauchfrei. Aber Frau Rauchfrei gibt es auch bei Facebook. Es gibt Frau Rauchfrei bei Instagram. Ich habe auch einen Podcast. Ähm, und YouTube auch ein paar Videos, aber die sind was älter. Aber so Facebook und Instagram und halt meine Webseite, das sind so die, die äh, gängigen äh, Plattformen. Genau.
1: Sehr schön. Ich verlinke euch die liebe Frau Rauchfrei, die Nicole, in den Shownotes unten. Da könnt ihr euch gerne ihre Website oder anderen Kanäle anschauen. Ja, vielen lieben Dank, liebe Nicole, dass du da warst. Es ist ein richtig spannendes Thema. Ich hoffe, es konnte dich motivieren, darüber nachzudenken, mit dem Rauchen aufzuhören, dir vielleicht Möglichkeiten oder auch einen Weg zu suchen, den ersten Schritt einfach zu gehen, vielleicht auch mit der lieben Nicole. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Marina. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten die Frauen motivieren. Ja, mit dem Rauchen aufzuhören, aber sich natürlich auch mit der ganzen Gesundheitsthematik auseinanderzusetzen und der Ganzheitlichkeit und äh, wie da auch die Schilddrüse mit reinspielt, um einfach ein gesünderes Leben zu...